0: i läget där du får dagens största stories och senaste nytt. Hon brukar kallas The Princess of Pop och hon slog igenom 1998 med superhitten Baby One More Time. Idag släpper Britney Spears sin självbiografi och den rymmer flera stora avslöjanden om hennes liv. Musikjournalisten går igenom tre av de största snackisarna. Sen tipsar även Expressens kulturchef Viktor Malm om tre bokklassiker. Jag heter Salle Sjöberg. Simon Lundberg, musikjournalist och Britney Fantast finns med mig nu. Hej Simon.
1: Hallå där.
0: Hur taggar du på att lägga vantarna på den här boken?
1: Oh, alltså jag, har jag har längtat. Det är så mycket intressanta grejer som kommer fram här.
0: Jag var liksom, först och främst, vad är det med Britney som är så fängslande, skulle du säga?
1: Men jag funderar lite på det nu, just eftersom hon är aktuell med den här boken. Att jag, jag var nog väldigt ung när hon släppte Baby One More Time, 98, jag kanske var sju. Um, och har liksom fått följa med henne hela karriären, vuxit upp med henne. Och liksom följt av den här draman som man inte då förstod var... Att hon levde under väldigt svåra förhållanden. Men det känns som att hon är liksom en självklar del av mitt liv. En ikon, musik man lyssnar på, nostalgi, eh, allt...
0: Mm. Jag håller med i det där med att Det är liksom oavsett lite Jag var ju kanske När hon släppte den låten var jag typ sådär Ett år eller något Men ändå har jag liksom en väldigt stark relation till Britney Alla har ju mm, på något mm. sätt en egen relation till just Britney Eller hur? Hon
1: har staying power, hon har liksom stannat kvar Trots, mm. trots allt ja, Och idag följer jag, jag med henne
0: på Instagram Och hon är ju väldigt eh, frekvent, laddar upp där får man säga
1: Dem som är knivar och så Ja, ja, ja men ja, exakt ja, Nej
0: men du har ju du har inte läst boken ännu för den släpptes ju typ nyss men däremot mm. har du ju läckt lite avslöjanden och du har ju ja. spanat ut tre som är extra spännande, eller
1: hur? Ja, men precis. Är, media har ju haft en frenzy skrivit väldigt mycket om det Sen man... Lyckats smyga till sig lite, lite sidor och sånt som jag faktiskt har läst och gått satt in mig. Och, Exakt. Ska
0: vi börja med Justin Timberlake-relationen? Ja, vad vad och, är det som kommer fram där? Det, det är några olika grejer.
1: Det är flera olika grejer och det är liksom väldigt juicy stuff. Det är dels eh, otrohet från båda sidor. Då det i boken kommer fram så att Britney erkänner att hon själv var otrogen mot Justin. Hon skysste sin koreograf Wade Robson. Men sen hävdade hon också att Justin själv var otrogen med en onämnd kändis inom situationstecken. Då. Och under deras förhållande som tydligen, även om det var den här, ah, här kommer de på röda mattan och har jeans, outfits på sig, den ikoniska, så var det ganska mycket mörker då att Britten blev vid och gjorde abort. Och mycket på grund av att Justin bara sa, vi är inte redo att bli föräldrar, nu gör vi abort. Men hon skriver också själv att jag hade aldrig valt att göra bort om jag fick välja själv. Vilket givetvis fanns eh, tragiskt. Och många fans eh, så här, på sidan om, om ni minns låten, every time i den videon så föder, eller hon pratar om ett ofött barn. Det kanske handlar om just det här då. Men Justin har inte sagt någonting om detta. Nej, han har ju inte gjort ännu. det
0: ännu. Men eh, visst, de var ju eh, ett it-par när de var ihop.
1: Mm. Oh ja, alltså det var... Det fanns nog typ inte någon som de just då- för de båda var ju så extremt snygga- extremt heta i sin karriär- och ja, alla ville ha en del av dem. så
0: Den här självbiografin kommer ju också- med nya avslöjanden kring hennes förmyndarskap. Eh, det ska vi prata om- men först en kort nyhetsuppdatering. Två lastfartyg har krockat- utanför den tyska an Helgoland i Nordsjön- det ena fartyget, 91 meter långa brittiska Verity, sjönk till följd av krocken och flera personer saknas. På tisdags eftermiddagen pågick fortfarande räddningsarbetet som försvåras av starka vindar och höga vågor. Vänsterpartiets ledare Norsi Dadgostar vill bilda en rödgrön regering utan Centerpartiet efter nästa val. Norsi säger citat att Centerpartiet inte behövs. Dadgostars uttalande kommer efter en rad opinionsmätningar som kommit senaste tiden- –där de rödgröna partierna, MP får egen majoritet- –eftersom både KD och L legat långt under riksdagsspärren. C-ledaren Moharem Demirok svarade blicksnabbt. Dream on, Norshi, säger han. Influensen Katrin Sütumierska straffas med miljonvite- –efter en dom från patent- och marknadsdomstolen- konsumentombudsmannen menar att Sytomjärska missat att reklammärka flera inlägg som rör hennes företag clean eating. Sytomjärska hävdar själv att hon är oskyldig.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea
2: bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
0: Något annat som kommer fram eh, handlar ju om när hon blev omyndigförklarad 2008. Mm. Jag tror att få har missat alla grejer oh. som snackats kring det. Hon blev satt under förmyndarskap. Fick inte hantera yep. sin egen ekonomi. Eh, och Nej. där avslöjar hon någonting som, vad som kan ha legat bakom att hon tackar ja eller vad ska man säga, gick med på att bli satt under förmyndarskap
1: men precis. Hela förmyndarskapet har ju varit extremt omtalat och omskrivet i med Free Britney-rörelsen och hela den biten. Men i grunden så handlar det om sina barn egentligen. Hennes två söner som hon inte ville förlora. Hon ville helt enkelt vara deras legal binding mom så att hon inte förlorade dem i någon rättstvist eller sånt. Så hon gick med på det här fruktansvärt eh, detaljer. Väldigt mycket av boken verkar handla om just det och från 2008 till 2021, vilket är ju en väldigt lång tid. Då.
0: Man ska komma ihåg att förmyndrarskapet också var efter att hon rakavs i håret. Det, det som kallas ja. hennes breakdown eller vad man ska kalla det. Så.
1: Ja, men precis, som kommenterade även det här att det, hon mådde inte bra på den tiden, så någon hjälp hade hon behövt få, men just det förmyndrarskapet... Och du vet, det kommer fram detaljer i boken om till exempel så här, hon har kontroll på sin iPhone, så allt hon gjorde kunde hennes pappa se, hennes team kunde se. Och hon nämner också en ganska intressant grej, och det är att hon under, jag tror det var 2016 någon gång, som hon tar upp en intervju i en talkshow show i USA. Säger, jag lever under för familj och jag mår inte så bra. Och den delen, den klipptes bort. I den intervjun. Så då blir det så här teorier i ens eget huvud. Mm. Så här, hmm, kan det vara så att han hade fingrarna med i det spelet också? Liksom Vad media skrev om mm. Men på något vis så... Den här boken är någon slags besked från Britney. Att hon är redo att prata om det. Men det är lite sorgligt för hon skriver också så här. Att hela förmyndarskapet, det krossade liksom själ och passion till musiken så att inget hon gjorde under de här åren var något hon själv ville göra utan det var bara hon skrev också om att uh, I was only put on this earth to make money for my dad Det liksom um, inte så upplyftande grej men Nej. det finns också kanske någon styrka i det eller vad, vad säger du att hon nu Ja men, och om
0: men verkligen och där, Hon tackar ju också, hon är väldigt tacksam För de som ställde upp i Free Britney-rörelsen De som ville mm. att hon skulle bli av med det här
1: Verkligen, det är en kärleksförklaring Till Free Britney-rörelsen Och den är väldigt eh, Högljudd och stark så. Det är väl fint Och hon skriver också någonting om att så här, Mannen som har skrämt mig Gjort mig jätte, liksom, förminskad Ner till ett barn som vuxen kvinna Att han har ingen mack längre över mig Och det finns någonting, styrka Och då kan man ju om man är Britney knyta tillbaka Till en av hennes tidigare låtar som heter Overprotected Så redan där liksom, på 90-talet Eller början av 2000-talet Hon pratade om att vara liksom, Överskyddad och alla vill kontrollera Vad jag ska göra och sen så blev det verklighet Så det är ganska bizarr Liksom eh... Historia.
0: En annan tredje sak som du har spanat ut här det är det här med att hon, hon gjorde inte bara musik utan hon ville också vara med i lite filmer. Och, och mm -hmm. Det kan ha varit så att hon har auditionat för en väldigt känd film. En
1: väldigt känd film. Ryan uh, Goslings
0: the, no the Notebook. Eller
1: i din inte hans film men uh, uh, minst du Britneys första stor film som hon gjorde?
0: Ja, det gör jag inte, påminn mig.
1: Hon gjorde faktiskt en film som heter Crossroads. Den är väldigt så jag ska vara Den, nu när du sträller det! Säger vad man vill, kanske inte den starkaste skådespelare Men efter den, hon var ju ändå liksom en världens kändelse i princip. Så det var hon och Rachel McAdams som sen fick rollen i något som var kvar. Och hon skriver om det här. Att liksom att det var de som slogs om huvudrollen, vilket är ganska fascinerande. Det hade nog blivit en helt annan film med Britney Men Ryan och Britney var ju faktiskt kollegor i The Mickey Mouse Club som var som de slog igenom som barn. Så de hade liksom skådespelat tillsammans tidigare. Så mm. Hon skriver att det hade varit en kul reunion då, men kanske att hon var glad att det inte blev, oh, äh, blev så.
0: Det har ju läckt lite klipp i sociala medier på det här. Vi kan, <laughs> vi kan lyssna lite hur det låter. I can't be here. Not the way I feel about you. It's not fair to lie.
1: Look...
0: Nej no, ja, men Simon, det finns ju så mycket som rör Britney som vi sa här i början. Det, det, det slutas ju inte rapportera om henne och, och sådär också. Va, va, vad tror du framåt för Britney? Vad kan vi se här näst?
1: Det jag tror är att Britney kommer fortsätta vara sig själv, fortsätta vara fri. Jag tror tyvärr inte vi kommer få så mycket mer musik från Britney för det känns liksom som att hon... Det har blivit ett förgiftat kapitel- men kanske om vi väntar fem år eller tio år- så kommer hon tillbaka som en comeback- och den kommer att vara så jävla bra. Det är en spontan... Det hoppas vi på. Okej. Tack snälla,
0: Simon.
1: Mm. Tack snälla.
0: Snart listar Expressens kulturchef tre bokklassiker. Men först blir det fel enheter. En av de män som sköts av polis i Malmö igår- ska ha blivit skjuten av misstag- det säger åklagaren till TV4-nyheterna. Det var på måndagskvällen som polisen larvades till ett akutboende för hemlösa i gamla staden. Och på plats uppstod en, citat, hotfull situation, varpå skotten avlossades enligt polisen. Männen fördes med ambulans till sjukhus. Den svenska tindersvindlaren från Uppsala har dömts till två års fängelse- Mannen ska ha lurat sex kvinnor på mer än två miljoner kronor. Han har charmerat sina offer och sedan bedragit dem på pengar. Det säger kammaråklagare Per Axel Rosén Bäck till SVT. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. I går så släpptes de nominerade till bokpriset Augustpriset, ett av de mer prestigefyllda pris en svensk författare kan få, men lockar årets nomineringar till läsning. I poddstudion finns Expressens kulturchef Viktor Malm. Hej Viktor. Hej. Men vi kan börja bara först och förklara vad det här priset är för något. Jag förstår, det är ett tungt, inhemskt litteraturpris,
2: eller? Ja, det är ett jättetungt pris. Ja. Det är bokbranschens stora pris. Så att meningen med det här priset är inte att man ska dela ut det till svår litteratur, utan till bred kvalitetslitteratur som man tror att väldigt många läsare kan uppskatta. En som bok i närtid var till exempel Lydia Sandgrens samlade verk, som ju blir läst och älskad av människor i alla åldrar i Sverige, men men det sagt är det inte varje år man lyckas få till en sån fullträff.
0: Och det, det är en barnbok och en roman eller hur, hur funkar det?
2: Ja det är tre priser ah, så att det ah. är ett skönlitterärt pris, ah. ett för sakprosa som alltid är lite skakigare och så att, mm. sen ett för barnlitteratur då, alltså inte för unga läsare utan för läsare som är så pass unga att de fortfarande bär blöja i de flesta fall. Läser man redan då? <laughs> man läser ju för Du läser redan barn. då antar ja, ja men det gjorde jag, det gjorde jag. <laughs>
0: Vad, vad har du att säga om årets nominerade då? Det, det, jag vet att du har en favorit bland dem.
2: Ja, min favorit är Jonas Hassen-Kimir i Jag tycker det är en ovanligt bra roman. Det är väldigt sällan det skrivs så bra roman på svenska. Den har verkligen internationell klass. Och den har förmåga att bli en sån här roman som 300 000 svenska faktiskt läser. För att den är så välberättad och välgestaltad och gripande. Och jag tycker verkligen att den förtjänar den extra som ett augustpris kan ge och, men jag måste säga att jag
0: uppfattade inte att augustpriset var så brett, därför har jag ju bett dig ta fram tre klassiker som man kan börja med innan augustpriset
2: ja, jag tycker ändå att man ska, man ska träna på den äldre litteraturen innan man närmar sig samtidslitteraturen, ja. man behöver ju den liksom som ett stöd i ryggen för mm. att känna sig modig nog och ta sig an den oformliga massa som är samtiden exakt,
0: klassiker för det som är hett just nu, Precis. lite så Eh, relationsdramat Maken ska vi börja med. Jag, ja. jag eh, blev taggad på den här. Relationer kan jag inte läsa tillräckligt om. Maken av gunn Sundström.
2: Det är fortfarande den modernaste kärleksroman som finns på svenska trots att den kom ut 1976. Den handlar om den unga studenten Martina och hennes relation till den ungefär lika unga men mentalt lite äldre studenten Gustav. Som aldrig riktigt fungerar, de är kära i varandra men Martina, huvudpersonen kan inte bestämma sig för om hon vill ha en make eller inte, om hon vill binda sig, om hon vill bo ihop om hon vill att hennes liv ska vara upprundet i en mans liv och den här av och till relationen skildras i samband med deras uppväxt genom 20 åren på ett sätt som fortfarande är djupt gripande och ställer den här frågan till läsaren utan att ge ett svar på den, vad Ska man egentligen göra med sitt liv?
0: Vad är det som gör att det är en klassiker just den, den sökandet efter svaret på den frågan? Eller? Ja
2: men det skulle jag säga. Och, och det är liksom en, en roman man inte kan gå igenom äh, sin ungdom utan att ha läst skulle jag säga. Den är en nödvändig lärobok i att bli vuxen.
0: En annan äh, bok som du lyfter här känner jag ju till och med jag till. Äh, jag som tydligen har tagit en kamp för oss som inte läser. Men <laughs> <laughs> äh, Karl-Ove Knausgård,
2: min, min kamp. Ja men jag tänker att folk känner ju till Knausgård. Folk har hört hans namn, folk kanske hörde den där nyheten om en man i Malmö som hatade Knalsgårdsböcker så mycket att han tände fyr på dem i en bokhandel. Han har ju varit ett, ett löpsedelsnamn länge men man kanske faktiskt inte har läst de här kampböckerna som ju är, utspelar sig över många tusen sidor men ändå är en... Bild av hela Sverige, av Norge, av Skandinavien på något sätt i början av 2000-talet som är helt oöverträffad. Och jag, jag, jag säger inte att man måste läsa alla böckerna, men jag tycker att man ska läsa de första två.
0: Det, ditt tredje är Per Hagmans att komma hem ska vara en slager Hagmans mest hyllade bok, vad jag förstår. Ja, men det skulle jag säga. Mm. Och
2: det gick ju inte att vara ung på 00-talet, skulle jag säga, utan att ha läst den här boken. Det var. Den coolaste boken som skrevs under 00-talet. Sen kanske, kanske den har fallit lite i glömska åren, men det är fortfarande en skildring av. Vad ute i livet i Stockholm kan kosta på en människa som befinner sig mitt i det under alldeles för lång tid och hur man ska förhålla Får sig aktuellt idag. Det skulle jag säga och hur man ska förhålla sig till, själv, till sig själv och den stora jakten på frihet att få välja sitt eget liv alltså de här eviga teman som alla klassiker under 1900-talet egentligen behandlar men som den uppdaterar på ett så snyggt sätt och dessutom är man fortfarande skriven på det här Sjungande, fallande, enkla, väldigt tilltalande sättet. Så att den låter som en poplåt. Tack för
0: de här tipsen, Victor. Jag, tänka, jag tänkte fråga dig vad du själv läser mig så att det är något svårt och
2: obegripligt. Ska jag på riktigt säga det? Ja, det ska du. Kommer du skratta åt namnet på författaren? Jag kommer förmodligen känna till det. Men säg nu. Jag läser den nya romanen av den ungerska författaren Laszlo Krasznahorkai. Ja, den ja. <laughs> så, <laughs> vänta, den ja. är mycket bra hittills, ja. jag har inte kommit så långt. Vad härligt. Tack snälla Viktor. Tack.
0: Och det var allt för idag. Läget kommer ut varje vardag, så se till att du följer podden så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat.
2: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig
1: utgivare är Claes Granström.